0: Nous avons la rédemption selon les richesses de la grâce de Dieu. Éphésia 1, versets 7 à 14 En lui, nous avons la rédemption par son sang, la rémission des péchés selon la richesse de sa grâce, que Dieu a répandue abondamment sur nous par toute espèce de sagesse et d'intelligence, nous faisant connaître le mystère de sa volonté selon le bienveillant dessein qu'il avait formé en lui-même, pour le mettre à exécution lorsque les temps seraient accomplis, de réunir toutes choses en Christ, celles qui sont dans les cieux et celles qui sont sur la terre. En Lui nous sommes aussi devenus héritiers, ayant été prédestinés suivant la résolution de Celui qui opère toutes choses, d'après le conseil de sa volonté, afin que nous servions à la louange de sa gloire, nous qui d'avance avons espéré en Christ, en Lui vous aussi. Après avoir entendu la parole de la vérité, l'évangile de votre salut, en Lui vous avez cru et vous avez été scellés du Saint-Esprit qui avait été promis, lequel est un gage de notre héritage, pour la rédemption de ceux que Dieu s'est acquis à la louange de sa gloire. Dans nos cœurs, à nous tous qui croyons dans l'Évangile de l'eau et de l'Esprit, le Seigneur nous a donné la rémission des péchés et la paix. Le Seigneur Lui-même témoigne ici que nous n'avons pas de péché, car nous croyons en l'Évangile de l'eau et de l'Esprit avec nos cœurs. Par notre foi dans la justice de Jésus-Christ, Dieu notre Père nous a fait savoir qu'il a effacé tous les péchés de ce monde. C'est seulement quand nous prêchons l'évangile de l'eau et de l'esprit que nous pouvons réaliser combien les richesses de la grâce que Dieu a répandue sur nous sont grandes et c'est alors seulement que les autres peuvent aussi réaliser cette grâce bénie de Dieu qui a goûté la grande grâce du salut de Dieu. Ce sont ceux qui ont reçu la rémission des péchés dans leur cœur en croyant dans l'évangile de l'eau et de l'esprit. En d'autres termes, ce sont seulement ceux dont les cœurs ont été remis de tous leurs péchés, en croyant dans l'Évangile de l'eau et de l'Esprit, qui ont revêtu la grande grâce de Dieu. C'est dans le cœur de ces gens que la grâce de Dieu abonde. Notre Seigneur Jésus a expié tous nos péchés une fois pour toutes par le baptême qu'il a reçu de Jean-Baptiste et le sang précieux qu'il a versé à la croix. Jésus a-t-il donc pris seulement notre péché originel à la croix Et enlève-t-il le reste de nos péchés quand nous lui faisons nos propres prières de repentance non, bien sûr que non. Si vous croyez que Jésus a enlevé seulement votre péché originel quand il a été attaché à la croix et qu'il enlève vos péchés de tous les jours lorsque vous faites vos propres prières de repentance, alors votre pensée et votre foi sont complètement erronées. Il est donc absolument crucial que vous réalisiez la grandeur de la grâce du salut que Dieu a répandue sur vous. La toute première chose que vous devez saisir et croire, c'est que par le baptême que Jésus a reçu au Jourdain, il a porté tous les péchés de votre vie entière une fois pour toutes, et ayant porté les péchés de ce monde par son baptême reçu de Jean-Baptiste, Jésus a ensuite été crucifié à mort, sauvant ainsi tous ceux qui croient dans cette vérité de tout péché une fois pour toutes. Jésus-Christ nous a sauvés, nous ses croyants, de tous nos péchés une fois pour toutes par le baptême qu'il a reçu de Jean-Baptiste et le sang qu'il a versé à la croix. Pour nous rendre saints, il nous a rendus complètement purs de tout péché par l'évangile de l'eau et de l'esprit. Donc nous devons tous croire dans la grâce du salut, sans réduire son étendue, que Dieu a répandue sur nous abondamment par l'évangile de l'eau et de l'esprit. C'est absolument intenable pour chacun de nous de penser et de dire à Dieu, « Puisque tu as pris seulement nos péchés originels et que tu n'as pas encore pris nos péchés que nous commettons tous les jours, nous devons te faire nos propres prières de repentance chaque jour pour les expier. Et concernant nos péchés futurs que nous n'avons pas encore commis, Comment peux-tu dire que nous avons déjà été remis de péchés que nous n'avons même pas encore commis Si votre compréhension de la grâce de Dieu est aussi réduite que cela, votre foi n'est pas la vraie foi qui se place dans l'évangile de l'eau et de l'esprit. Loin de là, c'est une foi erronée de votre propre fabrication qui se place dans vos propres pensées. Cette foi est la foi de ceux qui provoquent la colère du Dieu de vérité. Ce genre de foi est une croyance complètement erronée qui vient d'une notion dangereusement erronée. L'évangile de l'eau et de l'esprit est le don du salut parfait que Dieu a répandu sur vous, et si vous croyez dans cet évangile de tout votre cœur, vous recevrez l'amour infini de Dieu sans faute. Mais si vous rejetez cette grâce salvatrice de l'eau et de l'esprit, alors vous ferez face à la colère de Dieu au lieu de cela. La foi des faux chrétiens d'aujourd'hui se place dans les mensonges qui sont nés de leurs propres pensées, qui n'ont rien à voir avec la parole de Dieu au départ. Ayant fait leur propre Dieu, ils croient dans des doctrines fabriquées par leur propre pensée. Donc quand ce n'est plus bénéfique pour eux de croire en Jésus, ils le remplacent facilement par autre chose. De même, trop de chrétiens de nos jours croient dans des doctrines de leur propre fabrication, de la façon qu'ils arrangent le mieux. Mais quelqu'un peut-il vraiment dire qu'il est encore pécheur si cette personne croit dans la justice de Jésus-Christ correctement Y a-t-il quelqu'un parmi vous qui pense à tort que Jésus a enlevé seulement le péché originel et que la rémission des péchés quotidiens de quelqu'un doit se chercher dans des prières de repentance dès lors qu'il les commet Quiconque dit cela rejette l'amour de Dieu et sa miséricorde, qui sont venus par l'évangile de l'eau et de l'esprit. Ces gens ont leur propre voie du salut pour eux-mêmes. Dieu dit en Ésaïe un verset 18, « Si vos péchés sont comme le cramoisi, ils deviendront blancs comme neige. S'ils sont rouges comme la pourpre, ils deviendront comme la laine. » Autrement dit, Jésus lui-même nous a dit « Même si vos péchés sont épais comme les nuages, vous êtes à moi car je vous ai sauvés. J'ai remis tous vos péchés qui sont épais comme les nuages du ciel, donc revenez à moi, vous pécheurs. » Si vous croyez réellement dans le Dieu vivant, sa vérité et sa justice marquées dans la Bible, alors vous accepterez l'évangile de l'eau et de l'esprit. Cependant, si vous rejetez la justice de Dieu, alors vous direz que même si vous avez été remis de vos péchés originels, « Vous n'avez pas encore reçu la rémission de vos péchés quotidiens et à venir. »« En lui, nous avons la rédemption par son sang, la rémission des péchés selon les richesses de sa grâce. » Éphésiens 1, verset 7 Jésus-Christ est devenu l'agneau de Dieu pour nous racheter, vous et moi, et tout le monde, de tous les péchés. Pour nous sauver de tous les péchés du monde, le Seigneur a porté chaque péché de la race humaine en étant baptisé par Jean-Baptiste et il a versé son sang à la croix à notre place. Même si Jésus lui-même n'a jamais commis de péché sur cette terre, et qu'il était Dieu lui-même, il est devenu notre propitiation pour expier tous nos péchés. Le Seigneur a été baptisé sur cette terre pour nous donner la vraie rémission des péchés, et il a été crucifié à mort pour nous libérer de toute malédiction. Combien de péchés quelqu'un commet-il tout au long de sa vie Étant donné le fait que nous commettons des péchés jusqu'à notre dernier souffle, combien de péchés commettons-nous contre Dieu ce n'est pas seulement quelquefois que nous commettons le péché, mais nous commettons d'innombrables péchés jusqu'au jour de notre mort. Même si nous ne pouvons que commettre le péché durant toute notre vie, le Seigneur nous a sauvés de tous nos péchés et de toute notre condamnation. Ce n'est autre que la grande grâce de Dieu, c'est la grâce abondante de Dieu pour nous. Qu'en est-il de vous alors Avez-vous déjà reçu la rémission de vos péchés en croyant dans l'évangile de l'eau et de l'esprit Si nous sommes vraiment tous devenus justes en croyant dans l'évangile de l'eau et de l'esprit, est-il alors possible que nous redevenions des pécheurs lorsque nous commettons le péché par faiblesse et manquement Non, ce n'est pas possible. Bien sûr, bien que nous ayons reçu la rémission des péchés en croyant dans l'évangile de l'eau et de l'esprit, puisque notre chair est toujours faible, il est inévitable pour nous de continuer à commettre le péché. Cependant, si nous devions redevenir pécheurs à chaque fois que nous péchons contre Dieu ou les hommes, alors cela ne pourrait que signifier que la rémission des péchés que Dieu a répandus sur nous et quelque chose d'imparfait. Mais le salut que Dieu le Père et son Fils Jésus-Christ ont accompli en expiant tous nos péchés n'est en aucun cas imparfait. L'évangile de l'eau et de l'esprit est le moyen par lequel Dieu a complètement éradiqué tous nos péchés. En d'autres termes, Dieu ne manquait de rien pour expier tous nos péchés par l'évangile de l'eau et de l'esprit. En dépit de cela, pensez-vous qu'il y ait quelque chose que vous deviez faire pour aider Dieu à répandre sa grâce du salut sur vous Ce n'est pas le cas peu importe combien de manquements nous avons et combien de péchés nous commettons, puisque Dieu a parfaitement expié tous nos péchés, passés, présents et à venir, l'efficacité de ce salut est parfaite et dure toujours. Alors que nous croyons dans l'évangile de l'eau et de l'esprit, il est impossible qu'il reste des péchés indépendamment du nombre des péchés que nous pouvons commettre, car notre salut par Dieu est complètement parfait. Puisque la puissance du salut de Dieu est illimitée et parfaite, notre foi dans l'évangile de l'eau et de l'esprit ne manque absolument de rien pour nous sauver à la perfection. Le salut que Dieu nous a donné par l'évangile de l'eau et de l'esprit est si abondant qu'il n'a pas de limite. Si nous savons et croyons vraiment que notre Seigneur nous a sauvés abondamment par l'évangile de l'eau et de l'esprit, alors nous devons aussi réaliser ici qu'il n'y a rien de plus que nos propres pensées pour supposer que nous ayons à ajouter une œuvre quelconque de nous-mêmes pour obtenir notre salut. Personne n'obtient le salut aujourd'hui pour redevenir un pécheur demain, car la grâce de Dieu n'est pas si petite. Le salut que le Seigneur nous a apporté est la vérité éternelle qui est venue par l'évangile de l'eau et de l'esprit. Pour nous délivrer de tous les péchés du monde, Dieu nous a sauvés suffisamment par l'évangile merveilleux de l'eau et de l'esprit. Dieu n'est pas humain. À la différence des êtres humains qui sont de faibles créatures, notre Dieu est omniscient et omnipotent et pour toujours invariable. Donc la Bible dit... Dieu n'est pas un homme pour mentir, ni un fils d'homme pour se repentir. Ce qu'il a dit ne le fera-t-il pas Ce qu'il a déclaré ne l'exécutera-t-il pas Nombre 23, verset 19. Dieu est le Créateur qui a fait toutes choses, le Seigneur du jugement et le Sauveur qui nous offre son amour absolu. Donc je vous demande de ne pas corrompre le parfait salut que ce Dieu nous a donné avec vos propres pensées humaines. L'apôtre Paul dit dans le passage des Écritures d'aujourd'hui, en lui « Nous avons la rédemption par son sang, la rémission des péchés selon les richesses de sa grâce. » Éphésiens 1, verset 7 « Nous avons aussi reçu la rémission des péchés selon les richesses de la grâce du Seigneur. Comme notre Seigneur a porté tous nos péchés en étant baptisé au Jourdain, nous avons reçu la rémission abondante des péchés. Et comme le Seigneur a porté tous nos péchés et payé tout le salaire de ses péchés à la croix, il nous a sauvés à la perfection. C'est ainsi que nous avons reçu la rémission complète des péchés. »« N'êtes-vous pas habitué à entendre parler de la rémission des péchés ?»« Après avoir livré son serment le jour de la Pentecôte, l'apôtre Pierre dit à l'auditoire, »« Repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés, et vous recevrez le don du Saint-Esprit. » Acte 2, verset 38. « Jésus-Christ lui-même a aussi dit au dernier repas, « Car ceci est mon sang, le sang de l'Alliance, qui est répandu pour plusieurs pour la rémission des péchés. » Matthieu 26, verset 28 Mais certaines personnes ne savent pas ce que signifie réellement cette rémission des péchés, demandant plutôt où se trouvent ces mots dans la Bible. Elles disent que même si les mots pardon des péchés se trouvent dans la Bible, les mots rémission des péchés n'apparaissent pas, mais en réalité, l'expression rémission des péchés est écrite de nombreuses fois dans la Bible. Marc 1, verset 4, Luc 1, verset 77, 3, verset 3, 24, verset 47. Acte 10, verset 43. Hébreu 10, verset 18. Notre Seigneur a fait tout ce qui était nécessaire pour amener la rémission des péchés à toute l'humanité. C'est pour nous délivrer et nous donner la rémission des péchés qu'il a été baptisé, crucifié à mort et ressuscité après trois jours. Et maintenant il est assis à la droite du trône de Dieu le Père, comme notre Sauveur à venir. Par quel moyen avez-vous reçu la rémission des péchés Comment avez-vous exactement obtenu cette rémission des péchés c'est grâce au baptême de Jésus-Christ et son sang, et le grand amour de Dieu et sa grâce abondante révélée par Christ, que nous avons reçu la rémission des péchés en croyant dans cette vérité. Si nous commettons à nouveau le péché à l'avenir, cela signifie-t-il que nous redevenons pécheurs pour être jetés en enfer à la fin Non, ce n'est pas le cas. En effet, il n'y a qu'une raison pour que quelqu'un soit jeté en enfer, et c'est parce que les gens disent à Dieu « Seigneur, tu as manqué d'expier tous mes péchés, je suis encore un pécheur ». Ces gens prient Dieu d'expier leurs péchés personnels encore et encore, comme si Dieu avait manqué d'éradiquer leurs péchés en une fois. Et ce sont ces gens qui seront jetés en enfer selon leur foi erronée. Ces gens mettent une limite à la grâce incommensurable de Dieu, et par conséquent, ils ne peuvent pas jouir de la grâce abondante de Dieu et seront jetés en enfer. Mes chers croyants, Dieu nous a sauvés de tous nos péchés complètement et abondamment. Donc, quiconque croit dans l'Évangile de l'eau et de l'esprit de Jésus Christ entrera au ciel certainement. Où pouvons-nous découvrir les richesses de la grâce de Dieu alors Nous pouvons découvrir la grâce abondante de Dieu dans le fait que pour nous sauver, Dieu lui-même est venu sur la terre dans la chair d'un homme, a été baptisé par Jean-Baptiste est mort à la croix et ressuscité d'entre les morts. Pour sauver des créatures dépravées comme nous des péchés, Dieu lui-même est venu sur la terre sous le nom de Jésus-Christ incarné dans la chair d'un homme. Le fait que Jésus-Christ, notre Dieu, le Créateur du royaume des cieux et de la terre, abandonne son trône de gloire et son pouvoir divin et s'humilie lui-même pour venir sur la terre en tant qu'homme comme nous, ce sont les richesses de sa grâce. Étant venu sur cette terre, Dieu lui-même a expérimenté toutes nos faiblesses et par sa miséricorde pour nous, il a porté nos péchés par Jean-Baptiste, ce n'est autre que la richesse de sa grâce et nous pouvons voir ces richesses de la grâce de Dieu au Jourdain, à la croix et à la naissance de Jésus-Christ lui-même. « En lui, nous avons la rédemption par son sang, la rémission des péchés. » Éphésiens 1, verset 7. Qu'est-ce que cela signifie de recevoir la rémission des péchés Cela ne signifie-t-il pas que quelqu'un est remis de tous ses péchés et que tout péché commis dans ce monde est expié Effectivement, c'est précisément ce que signifie recevoir la rémission des péchés. Maintenant, si vous avez été remis de tous vos péchés, Êtes-vous une personne juste ou un pécheur Vous êtes une personne juste. Comme ceux qui croient dans cette vérité, avons-nous encore du péché qui reste Non, nous n'avons plus de péché. Pourquoi n'avons-nous pas de péché Nous n'avons plus de péché parce que nous croyons dans le baptême de Jésus et son sang à la croix. Grâce à l'eau et le sang de Jésus, nous sommes devenus le peuple de Dieu qui est sans aucun péché. Cependant, Beaucoup de chrétiens disent qu'ils doivent faire leurs propres prières de repentance pour leurs péchés dans les larmes quotidiennement, disant qu'ils sont encore pécheurs même s'ils croient en Jésus. Comme ces chrétiens déroutés, pensez-vous aussi que vous pouvez aller au ciel seulement si vous faites vos prières de repentance tous les jours dans les larmes Pensez-vous que Dieu prend plaisir à vous voir verser des larmes jour après jour durant toute votre vie Non, ce n'est autre qu'une notion humaine venant des pensées souillées des hommes. Puisque tant de chrétiens ne connaissent pas la vérité abondante de l'évangile de Dieu et qu'ils ont trop de limites pour vivre selon sa parole, ils disent qu'ils doivent faire des prières de repentance dans les larmes seulement pour rationaliser leur propre comportement corrompu. Cependant, mes chers croyants, même si nous pouvons être pleins de limites, notre Seigneur est entièrement parfait et sans défaut. Bien que nous manquions, notre Seigneur nous a sauvés parfaitement de tous nos péchés. Aujourd'hui, même si tout chrétien professe croire en Jésus comme son sauveur, beaucoup d'églises dégénèrent en fait en des assemblées ou associations sociales. Quand une église bâtit un bâtiment d'église énorme et extravagant avec un prêt bancaire, les gens accourent dans cette église juste parce qu'ils trouvent ce bâtiment attirant et ils offrent des dîmes et beaucoup d'autres offrandes en demandant à Dieu de les bénir matériellement seulement. Ils utilisent leurs connexions innombrables établies dans cette église mammouth pour suivre leurs propres intérêts égoïstes. Ainsi, Beaucoup d'hommes d'affaires fréquentent ces énormes églises pour faire davantage d'affaires pour eux-mêmes. Et ils prient Dieu de les aider à vendre plus de marchandises. Comment cela peut-il être la vraie foi Ce genre de foi est complètement inutile. Que Dieu a répandu abondamment sur nous par toute espèce de sagesse et d'intelligence. Éphésiens 1, verset 8 Notre Seigneur nous a fait abonder en toute sagesse et intelligence. Si vous voulez vraiment recevoir la rémission des péchés, alors tout ce que vous devez faire, c'est croire dans ce que le Seigneur a fait pour vous. C'est quand vous croyez dans l'œuvre de salut du Seigneur que vous pouvez recevoir la vraie rémission des péchés. Comment exactement devez-vous croire dans l'œuvre du Seigneur pour obtenir le salut Vous devez croire que vos péchés ont été transférés sur le Seigneur par son baptême, qu'en les portant tous, il est mort à la croix à votre place et qu'il est ressuscité d'entre les morts après trois jours vous pouvez alors recevoir la vraie rémission des péchés. Quand vous réalisez et croyez que vos péchés ont été transférés sur Jésus, tous vos péchés sont effectivement effacés grâce à cette foi. Si vous voulez vraiment recevoir la rémission des péchés, alors vous n'avez pas d'autre choix que de croire dans l'évangile de l'eau et de l'esprit. C'est ce que signifie sagesse ici. Tous vos péchés doivent être transférés sur Jésus pour que vous receviez la rémission des péchés, à moins que vos péchés ne soient transférés sur le Seigneur. Il est complètement inutile de croire au Seigneur, peu importe combien votre foi peut être forte, vous pouvez croire en Jésus tant que vous voulez, disant Jésus mon Sauveur, je suis pécheur, Jésus est mort à la croix par amour pour moi, il m'a sauvé ainsi, mais cela ne peut pas amener le vrai salut de la rémission des péchés. Pour que vous receviez vraiment la rémission des péchés, tous vos péchés doivent être transférés sur Jésus par son baptême, et vous devez croire dans la condamnation que Jésus a portée à la croix en versant son sang pour vous, c'est seulement quand vous recevez effectivement la vraie rémission des péchés par l'eau et l'esprit que vous pouvez finalement dire avec conviction que vous n'avez pas de péché. Le fait que notre Seigneur soit venu sur la terre expier tous nos péchés, qu'il ait été baptisé pour tous les porter et qu'il ait été crucifié pour mourir à notre place, c'est la sagesse par laquelle Dieu nous a sauvés de tous nos péchés et c'est la vérité et l'intelligence de Dieu tout comme il est écrit « En lui, nous avons la rédemption par son sang » la rémission des péchés selon la richesse de sa grâce que Dieu a répandue abondamment sur nous par toute espèce de sagesse et d'intelligence, nous faisant connaître le mystère de sa volonté selon le bienveillant dessein qu'il avait formé en lui-même. Éphésiens 1, versets 7 à 9. Notre Seigneur nous a fait connaître sa vraie sagesse et intelligence. Cela signifie que Dieu lui-même nous a donné la vérité du salut et nous l'a fait connaître à tous, mes chers croyants. C'est parce que Dieu nous a fait connaître l'évangile de l'eau et de l'esprit qui nous a sauvés de tous nos péchés que vous et moi avons aujourd'hui obtenu notre vrai salut. Dieu nous a sauvés parfaitement dans sa sagesse et intelligence et il nous a fait connaître ce mystère par l'évangile de l'eau et de l'esprit. Croyez-vous donc dans cet évangile de l'eau et de l'esprit Croyez-vous que la grâce de Dieu est abondante et qu'il a remis tous nos péchés parfaitement et entièrement C'est Dieu qui nous a fait connaître ce mystère de l'évangile qui est sa volonté il nous a fait connaître l'évangile de l'eau et de l'esprit. Ce mystère de l'évangile de l'eau et de l'esprit, c'est le fait que notre Seigneur ait été baptisé au Jourdain et soit mort à la croix. Le mystère qui a sauvé la race humaine entière de par le monde entier n'est autre que le baptême de Jésus et sa mort à la croix. Même le diable ne savait pas que Jésus-Christ allait accomplir la rémission de tous les péchés de la race humaine en étant baptisé par Jean-Baptiste et en mourant à la croix. Inconscient de cela, le diable pensait qu'il prévaudrait sur Jésus s'il tuait le Fils de Dieu, l'héritier de ce monde et de toutes les richesses de l'univers entier. C'est pour cela qu'il a manipulé les êtres humains pour crucifier Jésus à mort. Cependant, après la mort de Jésus, le diable a réalisé « J'ai fait une grosse erreur, puisque le Fils de Dieu a été baptisé. Mourir à la croix de la sorte signifie que tous les péchés du monde sont maintenant remis. Je n'aurais jamais dû le mettre à mort. Maintenant que je l'ai mis à mort, je ne peux plus contrôler les êtres humains qui étaient dans mes griffes, je les avais attrapés par le péché, mais je ne peux plus les retenir, je ne peux plus les réduire en esclavage, ils ont tous été libérés. Ainsi, même le diable ne savait pas que c'était le mystère du salut de Dieu, que son Fils vienne sur la terre à l'image d'un homme, porte tous nos péchés en étant baptisé au Jourdain, et meurt à la croix à notre place. Qui sont ceux qui savaient cela alors Seul Dieu le Père, le Fils et le Saint-Esprit savaient cela, et aujourd'hui, ce n'est connu que de ceux qui croient dans l'Évangile de l'eau et de l'Esprit. Nous faisons connaître le mystère de sa volonté. Éphésiens 1, verset 9 Lorsque ceux qui croient dans l'Évangile de l'eau et de l'Esprit rendent témoignage de leur salut, ils parlent toujours du baptême de Jésus au Jourdain. Le fait que notre Seigneur ait porté tous nos péchés au Jourdain est le mystère de son baptême la plupart des gens ne réalisent pas que Jésus a pris sur lui les péchés par son baptême, même s'ils le voient dans la Bible, et même lorsqu'on le leur explique. En dépit du fait que c'est écrit dans le texte original des Écritures, et que c'est la plus simple vérité du salut, beaucoup de gens ne la comprennent pas encore. Jésus lui-même dit « Laisse faire maintenant car il convient que nous accomplissions ainsi ce qui est juste » Matthieu 3, verset 15 « Pour que notre Seigneur expie tous nos péchés, il devait venir sur la terre et accepter tous les péchés des êtres humains en étant baptisés. Ce baptême était la sagesse de Dieu et son intelligence qui nous a sauvés. C'était son grand mystère que même le diable ne connaissait pas. Seul Dieu le Père, le Fils et le Saint-Esprit le savaient. Comme Dieu le Père a planifié notre salut et l'a accompli par son Fils et comme le Saint-Esprit nous l'a fait connaître par la parole de vérité, nous avons pu réaliser la volonté de Dieu pleinement et recevoir notre vrai salut. En d'autres termes, c'est parce que Dieu a répandu sa sagesse et intelligence sur nous que vous et moi avons réalisé la vérité de l'Évangile aujourd'hui. C'est pour cela que nous avons reçu la rémission des péchés en comprenant et croyant dans l'Évangile de l'eau et de l'esprit. Lorsque nous lisons la parole de Dieu ou l'écoutons, le Saint-Esprit nous enseigne sa signification et nous apporte la compréhension et c'est grâce à cette compréhension que nous avons reçu la rémission des péchés comme il est écrit, nous faisant connaître le mystère de sa volonté. « Selon le bienveillant dessein qu'il avait formé en lui-même pour le mettre à exécution, lorsque les temps seraient accomplis, de réunir toutes choses en Christ, celles qui sont dans les cieux et celles qui sont sur la terre. » Éphésiens 1, versets 9 à 10. « Notre salut, en d'autres termes, est dans la providence de Dieu. »« Les gens de ce monde ne voient pas le besoin de croire en Jésus-Christ quand ils sont heureux et sans souci. Par conséquent, ils sont incapables de devenir enfants de Dieu. » C'est pour cela que Dieu leur permet de souffrir de tant de douleurs et de tristesse dans ce monde. Autrement dit, c'est dans la providence du salut de notre Dieu que de faire face à ces difficultés pour que nous recevions la rémission des péchés en croyant dans son Fils. Dieu a permis la souffrance et la tristesse dans ce monde pour réunir toutes choses en Christ, celles qui sont dans les cieux et celles qui sont sur la terre. Éphésiens 1, verset 10 Effectivement, il n'y a pas un seul jour de paix sur cette terre, nous faisons face à toutes sortes de tribulations et de souffrances en vivant sur la terre, mais Dieu a permis que cela arrive pour que nous cherchions Dieu à travers ses épreuves. Nous confions en lui et recevions la rémission des péchés en croyant en lui. Nous devons tous réaliser ici que ce sont les tribulations et les épreuves de la terre qui viennent sur notre chemin et les tragédies inattendues qui nous visitent, qui font de nous les enfants de Dieu, et c'est dans la providence de Dieu. Nous blâmons souvent Dieu pour nos difficultés et nous plaignons en nous demandant pourquoi ces choses m'arrivent-elles Pourquoi je traverse ces épreuves Pourquoi je dois endurer cette souffrance Au lieu de blâmer Dieu comme cela, cependant, nous devons réaliser que c'est dans la providence de Dieu de nous sauver à travers ces épreuves. Nous devons unir nos cœurs à la vérité de l'évangile de l'eau et de l'esprit que Dieu nous a donné. Regardons Éphésiens 1, versets 11 à 14 ici. « En lui, nous sommes aussi devenus héritiers, ayant été prédestinés suivant la résolution de celui qui opère toutes choses, d'après le conseil de sa volonté, afin que nous servions à la louange de sa gloire, nous qui d'avance avons espéré en Christ. En lui, vous aussi, après avoir entendu la parole de la vérité, l'évangile de votre salut, en lui vous avez cru, et vous avez été scellés du Saint-Esprit qui avait été promis, Lequel est un gage de notre héritage pour la rédemption de ceux que Dieu s'est acquis à la louange de sa gloire Il est écrit que nous avons été prédestinés selon la résolution de celui qui opère toutes choses d'après le conseil de sa volonté, ce qui signifie que Dieu fait toutes choses selon le désir de son cœur, et c'est en croyant en Dieu selon sa volonté, selon son plan et selon sa prédestination, que nous sommes sauvés en Jésus-Christ et devenons enfants de Dieu tout est accompli selon le conseil de la volonté de Dieu et son plan prédéterminé. Il est absolument important que nous saisissions ceci clairement ici. Beaucoup de chrétiens erronés qui ne croient pas dans l'évangile de l'eau et de l'esprit disent « Nous croyons tous en Jésus-Christ comme notre sauveur, et donc pourquoi est-il si nécessaire que nous croyons dans son baptême Est-ce la seule vérité du salut et le seul moyen d'obtenir le salut N'est-on pas sauvé en croyant en Jésus comme son sauveur quand nous prêchons l'évangile de l'eau et de l'esprit à ces gens et leur expliquons qu'ils peuvent recevoir la rémission des péchés et devenir enfants de Dieu seulement s'ils croient dans cet évangile, au lieu de croire selon la parole, beaucoup d'entre eux questionnent de la sorte. Indépendamment du fait que nous questionnons ou pas ce que Dieu a fait pour nous, cela ne change pas le fait que Dieu a planifié et accompli toute chose selon son désir. Dieu voulait que nous recevions la rémission de nos péchés et devenions ses propres enfants en Christ, c'est pour cela qu'il a envoyé Jésus-Christ sur la terre et c'était le plan et la volonté de Dieu que son Fils prenne tous les péchés du monde en étant baptisé au Jourdain pour qu'il reçoive la rémission des péchés par la foi dans cette providence de Dieu selon son plan de salut prédéterminé. La Bible dit que Dieu nous a élus en lui avant la fondation du monde, Ephésiens 1, verset 4, et c'est la prédestination de Dieu, en d'autres termes, Dieu a prédestiné avant même la fondation du monde qu'il sauverait la race humaine en envoyant son Fils sur la terre. Sachant très bien que les êtres humains tomberaient dans la tentation du diable et commettraient le péché, Dieu a planifié leur salut avant même de créer ce monde. C'était aussi dans la prédestination de Dieu d'envoyer Jésus sur la terre et de lui faire prendre tous les péchés de la race humaine en étant baptisé au Jourdain. Dieu avait prédestiné cela à l'avance. Ayant planifié notre salut selon sa volonté et son désir, il a accompli parfaitement pour nous. Ceci, mes chers croyants, n'est pas seulement une histoire inventée par les hommes. Quand le cœur de nos saints est-il fortifié C'est quand ils s'attachent à la parole de Dieu et se confient dans cette parole que leurs cœurs sont fortifiés. C'est alors qu'ils peuvent surmonter toute tentation. Dans nos temps de difficultés, trouvons-nous de la force ou du réconfort dans les paroles d'autres êtres humains Non, bien sûr que non c'est seulement dans la parole de Dieu qui fortifie nos âmes, nos cœurs et même nos corps. En lui, nous sommes aussi devenus héritiers, ayant été prédestinés suivant la résolution de celui qui opère toutes choses selon le conseil de sa volonté. Éphésiens 1, verset 11. Toute l'œuvre de salut a été accomplie selon le plan de Dieu en Jésus-Christ, suivant la résolution de celui qui opère toutes choses. Éphésiens 1, verset 11. C'est-à-dire selon la volonté de Dieu. Jésus lui-même a été baptisé au Jourdain pour prendre tous nos péchés et il a porté la condamnation de ses péchés en versant son sang à la croix. Comme c'est le moyen par lequel Jésus-Christ nous a sauvés, nous sommes devenus enfants de Dieu en croyant en Jésus-Christ selon cette voie du salut et c'est ce que signifie le vrai salut. Tous vos péchés et les miens ont été transférés sur Jésus par son baptême et Christ a porté toute la condamnation pour nos péchés à la croix donc nous avons reçu la rémission des péchés en croyant dans l'évangile de l'eau et de l'esprit. Notre salut a été prédestiné par Dieu lui-même. Cependant, beaucoup de chrétiens en ce temps nous disent « Vous êtes sectaires, il y a beaucoup de gens dans ce monde qui sont nés de nouveau sans croire comme vous ». Mais en réalité, personne n'est jamais devenu pur du péché sans croire dans l'évangile de l'eau et de l'esprit, même si certaines personnes peuvent dire bravement aux autres qu'elles n'ont pas de péché une telle déclaration trompeuse ne signifie pas que leur cœur est vraiment devenu pur de tout péché. Dieu dit qu'il regarde au fond du cœur de chacun. Le Seigneur dit que même si quelqu'un professe croire en Dieu, aussi longtemps que son cœur n'a pas la preuve de la vraie foi acceptable pour Dieu, les péchés de son cœur restent intacts. En effet, ce n'est rien de plus qu'une tromperie lorsque quelqu'un clame être sans péché, alors qu'il sait lui-même que son cœur est encore plein de péchés. Et puisque le cœur de cette personne est plein de péchés, il est toujours un pécheur. Peu importe combien quelqu'un connaît tout au sujet de la parole de Dieu dans sa tête, combien il est versé dans les deux testaments et combien il peut être respecté comme un prédicateur de l'évangile de renommée mondiale, si cette personne a du péché dans son cœur, alors c'est un simple pécheur. Ces gens peuvent penser en eux-mêmes qu'ils n'ont pas de péché, mais comme leur cœur reste réellement plein de péchés, ils sont des pécheurs. Par contre, nous n'avons pas de péché du tout. Bien sûr, cela ne signifie pas que nous n'avons pas de mauvaises pensées, mais cela signifie que même si nous avons des pensées et des désirs pécheurs, nos cœurs n'ont pas de péché. Et ce sont des gens comme nous dont le cœur est sans péché qui ont reçu la vraie rémission des péchés. Qu'en est-il de vous alors N'y a-t-il absolument aucun péché dans votre cœur Avez-vous vraiment reçu la rémission des péchés pour votre cœur soit blanc comme neige Vous avez tous répondu oui, mais qu'est-ce qui vous a permis de recevoir cette rémission des péchés vous avez reçu la rémission des péchés en croyant dans l'œuvre de salut que Jésus-Christ a accompli pour vous, afin d'expier tous vos péchés selon la volonté de Dieu et son plan. La rémission des péchés n'a pas été obtenue seulement en croyant en Jésus de n'importe quelle manière qui vous est parue correcte. Il est écrit en Éphésiens 1, verset 11. En lui, nous sommes aussi devenus héritiers, ayant été prédestinés suivant la résolution de celui qui opère toutes choses selon le conseil de sa volonté. C'est en Dieu que nous avons obtenu notre salut, c'est en Dieu que nous avons obtenu notre foi, et c'est aussi en Dieu que nous avons reçu la rémission des péchés. Ce n'est absolument pas à notre propre façon que nous avons reçu la rémission des péchés. Cependant, beaucoup de chrétiens dans ce monde pensent et croient que la rémission des péchés se reçoit seulement en croyant selon leurs enseignements dénominationnels. L'Église presbytérienne dit que tout le monde doit croire selon les doctrines presbytériennes. L'Église méthodiste dit que tout le monde doit suivre ses doctrines méthodistes. L'Église baptiste dit la même chose et l'Église du plein évangile clame aussi que tout le monde doit croire selon ses propres doctrines. Mais Dieu approuve-t-il ce genre de foi La Bible mentionne-t-elle l'Église presbytérienne, l'Église méthodiste, l'Église baptiste ou l'Église du plein évangile Il est inutile de diviser le christianisme en différentes dénominations et sectes selon leur propre position doctrinale. En effet, cette foi est complètement opposée à la volonté du Seigneur qui veut donner la rémission des péchés à tout le monde, seul Dieu le Père, le Fils et le Saint-Esprit est le Rédempteur de nos péchés, et seuls ceux qui croient dans l'Évangile de l'eau et de l'Esprit, planifié et accompli par ces trois personnes de Dieu, peuvent être sauvés. Qui dans le christianisme d'aujourd'hui est occupé aux batailles dénominationnelles L'apôtre Paul nous dit de ne pas nous engager dans le sectarisme et de ne pas nous quereller entre nous, 1 Corinthiens 3, versets 3 à 5, mais les chrétiens du monde qui croient à leur façon se disputent sans cesse sur des questions de dénominations et de sectes. De l'Église presbytérienne à l'Église modiste et l'Église baptiste, chaque dénomination clame que sa dénomination est incomparable quant à son orthodoxie. Mais c'est Jésus-Christ qui est suprême et authentique. Quand Dieu est suprême, comment des humains peuvent-ils se disputer sur leur prééminence Du point de vue de Dieu, c'est complètement déplacé que des êtres humains se mesurent les uns aux autres et se disputent sur qui est meilleur qu'un autre en dépit de cela, ils forment toujours leur propre groupe et s'opposent à Dieu sans cesse. Se référant à ces gens, le Seigneur a dit « Celui qui siège dans les cieux rit » psaume 2 verset 4. Mes chers croyants, c'est en croyant dans l'œuvre de salut que Christ a accomplie selon le conseil de sa volonté que nous avons reçu la rémission des péchés. La Bible dit clairement dans Matthieu 3 verset 15 que tous les péchés du monde ont été transférés sur Jésus-Christ quand il a été baptisé par Jean-Baptiste et que Jésus a porté tous les péchés de cette façon. Cependant, tant de gens sont encore si aveugles à la vérité qu'ils ne peuvent pas comprendre la Bible, même s'ils la lisent de leurs propres yeux. En lui, vous aussi, après avoir entendu la parole de la vérité, l'évangile de votre salut, en lui vous avez cru et vous avez été scellés du Saint-Esprit qui avait été promis. Éphésiens 1, verset 13. Ce passage signifie que nous avons obtenu notre salut en entendant et croyant le vrai évangile de l'eau et de l'esprit. Tout comme Romains 10, verset 17 dit « Ainsi la foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. C'est en entendant la vérité que nous avons reçu la rémission des péchés. » Peu importe combien quelqu'un est fier de lui-même, personne ne peut croire en Jésus par lui-même et encore moins recevoir la rémission des péchés. En poussant l'imagination... Nous pourrions même dire que quelqu'un peut se sauver à 99%, mais ce n'est toujours pas assez, car tout salut qui est imparfait, ne serait-ce que d'un pour cent, n'est pas le salut du tout. J'ai moi-même eu l'habitude de me comporter avec sectarisme et légalisme comme tant de chrétiens de nos jours. Avant d'être né de nouveau, je n'avais pas la vérité dans mon cœur, même si j'étais marqué d'une connaissance biblique. Malgré cela, je ne perdais jamais aucun débat que je menais avec d'autres chrétiens, même pas une fois je n'ai été sans gagner une dispute sur un sujet biblique, quel qu'il soit. Mais ce qui était vraiment important pour moi, c'est que mes péchés restaient toujours intacts dans mon cœur. Même si je gagnais toujours les débats théoriques que je menais, une chose était claire et c'est que j'avais toujours une conscience pécheresse. Même quand je pensais que j'avais reçu la rémission de mes péchés, lorsque je commettais un nouveau péché, je me trouvais de nouveau dans un état de pécheur. C'est la différence évidente qui détermine le racheté de ceux qui ne sont pas rachetés. Pour ceux qui n'ont pas reçu la rémission des péchés, même s'ils sentent qu'ils n'ont pas de péché maintenant, ils redeviennent des pécheurs dès lors qu'ils commettent un autre péché. Par contre, ceux qui ont reçu la rémission des péchés restent complètement sans péché, même s'ils pêchent à nouveau. C'est la différence entre quelqu'un qui a reçu la rémission des péchés et quelqu'un qui ne l'a pas. C'est aussi la différence évidente entre ceux qui sont nés de nouveau par la parole de Dieu et ceux qui ne le sont pas. L'apôtre Paul dit En lui, vous aussi, après avoir entendu la parole de la vérité, l'évangile de votre salut, en lui, vous avez cru et vous avez été scellés du Saint-Esprit qui avait été promis, lequel est un gage de notre héritage pour la rédemption de ceux que Dieu s'est acquis à la louange de sa gloire. Ephésiens 1, verset 13 à 14. Ce passage signifie que c'est grâce à l'évangile de Dieu que nous sommes devenus ses enfants et héritiers du royaume des cieux. En d'autres termes, la Bible dit ici que nous avons obtenu le salut par la foi, grâce à l'amour de Dieu et l'œuvre de notre Seigneur Jésus-Christ, car il a expié tous nos péchés et nous a rachetés entièrement en se sacrifiant lui-même pour nous. Donc nous louons la gloire de Dieu, nous le louons pour nous avoir revêtus de sa gloire, avoir fait de nous son propre peuple et nous avoir rendus justes, Quiconque est en Christ maintenant n'a absolument aucun péché du tout. Grâce à Jésus-Christ, nous avons reçu la rémission complète de tous nos péchés. Par le sang de Jésus-Christ, nous avons obtenu notre rédemption, c'est-à-dire la rémission de nos péchés, et il a pu verser son sang à la croix précisément parce qu'il avait porté tous nos péchés en étant baptisé au Jourdain. Le sang de Christ à la croix, dans lequel tant de gens croient comme leur plein salut, était en réalité le résultat de son baptême c'est parce que Jésus a été baptisé qu'il pouvait légalement verser son sang à la croix. Nous devons tous croire cette vérité, que le Seigneur a pu verser son sang à la croix parce qu'il avait porté tous nos péchés au Jourdain en premier lieu. Il est écrit en Galates 3, verset 13 Maudit quiconque est pendu au bois. Jésus-Christ n'avait rien fait pour mériter d'être maudit. Pourquoi a-t-il donc été pendu à la croix maudite C'est parce qu'il avait porté tous nos péchés au Jourdain par son baptême parce qu'il avait porté toutes nos malédictions. Ainsi, Jésus-Christ a été maudit parce qu'il avait pris tous nos péchés par son baptême afin de nous sauver. Certaines personnes pourraient nous demander « Le baptême que Jésus a reçu de Jean-Baptiste est-il absolument indispensable à notre salut ?» À cette question, nous n'avons d'autre choix que de répondre que le baptême de Jésus est effectivement absolument indispensable. Pourquoi C'est parce que l'évangile de l'eau et de l'esprit est la vérité du salut établi par Dieu lui-même et donc, tant que notre foi authentique est concernée, nous ne devons jamais laisser ni le baptême de Jésus ni son sang à la croix. Cependant, beaucoup de chrétiens disent qu'ils ont reçu la rémission des péchés en croyant dans le précieux sang de la croix seule, même s'ils ne croient pas dans l'évangile de l'eau et de l'esprit comme nous. Mais ces gens se trompent eux-mêmes. C'est parce qu'une fois qu'ils commettent un autre péché dans leur vie, ils deviennent de nouveau des pécheurs. Ces pécheurs chrétiens clament être si bien versés dans la doctrine du salut qu'il n'y a rien qu'ils ne connaissent pas tant qu'il s'agit de théorie. Cependant, ils sont juste seulement dans leur tête, alors que dans leur cœur, ils sont pécheurs. Est-ce là ce que vous attendez de quelqu'un qui a vraiment reçu la rémission des péchés Non, bien sûr que non. La Bible dit qu'au dernier jour, toute âme confessera toute chose à Dieu. Quiconque a du péché dans sa conscience devra confesser à Dieu qu'il est pécheur. Par contre, quiconque est vraiment sans péché dans sa conscience dira à Dieu qu'il est sans péché. Seul quelqu'un qui a transféré tous ses péchés sur Jésus-Christ en croyant dans l'évangile de l'eau et de l'esprit, quelqu'un qui sait que Jésus-Christ a porté tous ses péchés et quelqu'un qui croit dans cette vérité indéniable du salut de tout son cœur sera capable de dire à Dieu avec une conscience claire qu'il n'a pas de péché du tout. Il est écrit en 1 Pierre 3, verset 21 « Cette eau était une figure du baptême qui n'est pas la purification des souillures du corps mais l'engagement d'une bonne conscience envers Dieu » et qui maintenant vous sauve vous aussi par la résurrection de Jésus-Christ. Nous sommes justes du point de vue de Dieu et nous pouvons venir dans sa présence avec assurance et une conscience claire parce que Jésus-Christ a porté tous nos péchés quand il a été baptisé et il a été condamné pour tous ses péchés à la croix à notre place. Puisque nous croyons dans cette œuvre juste du salut que Dieu a accompli pour nous, nous pouvons nous tenir dans sa présence avec assurance, même si notre chair est pleine de faiblesse notre conscience peut toujours s'approcher de Dieu sans hésitation, car nous croyons dans la parole de vérité. Quelqu'un peut-il être remis de tous ses péchés, même si le baptême de Jésus est mis de côté Non, bien sûr que non. Personne ne peut recevoir la rémission des péchés s'il écarte le baptême que Jésus a reçu de Jean-Baptiste. Jésus-Christ a montré clairement que si vous ne croyez pas qu'il vous a sauvé par l'évangile de l'eau et de l'esprit exactement tel qu'il est, vous ne pourrez pas recevoir la rémission des péchés et par conséquent il vous jettera en enfer, même si vous croyez en Jésus-Christ. Si vous mettez de côté le baptême qu'il a reçu de Jean-Baptiste, c'est illégal, et vous serez donc maudits, tout comme le Seigneur lui-même a dit en Matthieu 7, versets 21 à 23. Ceux qui me disent « Seigneur, Seigneur » n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Plusieurs me diront en ce jour-là « Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé en ton nom N'avons-nous pas choisi des démons en ton nom et n'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom Alors je leur dirai ouvertement ⁇ Je ne vous ai jamais connu, retirez-vous de moi vous qui commettez l'iniquité ⁇ Pourquoi le Seigneur dira-t-il à des chrétiens si dévoués de s'éloigner de lui C'est parce qu'ils croient en Jésus selon leur propre pensée, au lieu de croire dans ce que le Seigneur a fait pour eux exactement comme c'est. Puisque ces pécheurs chrétiens croient en Jésus selon leur propre pensée, au lieu de les renier, à la fin ils seront tous rejetés par Dieu, S'ils croyaient en Jésus selon la parole de Dieu, alors leur foi serait approuvée, mais puisque leur foi n'est pas en accord avec la parole, ils seront abandonnés par le Seigneur. Dans le passage des Écritures d'aujourd'hui, l'apôtre Paul témoignait au sein de l'église d'Éphèse combien la grâce qu'il a reçue de Jésus-Christ est grande et abondante. Comme Paul, nous les saints d'aujourd'hui avons aussi reçu la rémission des péchés par l'évangile de l'eau et de l'esprit, en vertu de la grâce du salut abondante de Jésus-Christ. Mes chers saints, nous sommes tous devenus sans péché en croyant dans l'évangile de l'eau et de l'esprit. Nous avons reçu la rémission des péchés en croyant dans le baptême du Seigneur et dans la croix, ne laissant aucun des deux, à partir de la parole de Dieu. C'est une bénédiction si merveilleuse que les mots ne peuvent décrire combien nous sommes tous reconnaissants. De plus, le Saint-Esprit a donné la paix à nos cœurs, et aussi longtemps que nous croyons, il gardera cette paix pour toujours. Le fait qu'il y ait la paix dans nos cœurs vient de ce que le Saint-Esprit est dans nos cœurs, et de ce que Dieu a mis cette paix dans nos cœurs. C'est notre Seigneur qui nous a sauvés, nous a donné la vie éternelle et a fait de nous ses enfants, a répandu sa grâce sur nous et nous a donné la paix. Notre Seigneur nous a donné la paix du ciel, que ce monde ne peut pas donner. La paix éternelle que le Seigneur nous a donnée en bénédiction n'est autre que le royaume des cieux, et je donne toute la louange à notre Dieu pour nous avoir donné ce royaume merveilleux et béni.